예, 지금도 한국에 있습니다만은 선교단체 중에서 어, 주로 대학선교를 하면서 대학생들이 이제 서로 이렇게 교제가 하게 되면 건전한 교제를 시킵니다. 그래서 캠퍼스 미니스트리를 하면서 서로 건전하게 교제할 수 있도록 이제 한 스몰 그룹을 인도하는 목자 밑에서 공개적으로 할수 있도록 이렇게 가르칩니다. 건강한 교제를 가르치는 거죠. 참 좋은 일이라고 생각합니다. 특별히 이성에 대해서 아주 예민할 때또 자칫 잘못하면은 자기 감정에만 빠져서 어, 어떨 때는 신앙의 그릇된 길을 갈수 있고 심지어는 타락의 길까지 걸어갈 수 있는 아주 예민한 시기에 그런 교제를 가르치는 건참 좋은 일이라고 생각합니다. 근데 이제 한 걸음 더 나가서 그 선교단체에서는 이제 목자가 보기에 이제 선배 입장에서 아, 이렇게 둘이 결혼했으면 좋겠다. 이제 그런 기도하다가 하나님의 영감을 받으면 남자와 여자 이제 조언들 이렇게 묶어주기도 합니다. 둘이 결혼하면 어떻겠느냐. 그래서 그 그룹은 유난히 결혼한 사람들이 많습니다. 대학교에서. 예, 그러다 보니까 신앙 안에서 결혼하는 건 맞습니다. 근데 이제 그것이 세월이 가다 보니까 어떤 목자님들은 당신하고 당신하고 내가 기도했는데 반드시 기도해, 결혼해야 돼. 이렇게 얘기하는 것 같습니다. 그래서 제가 만난, 어, 그 선교단지 출신 선교사님 중에서 세 커플이 지금까지 살아오면서 다 똑같은 상담을 했어요. 비슷한 상담이죠. 무슨 상담이냐면 이 사람이 나를 사랑하는지 내가 확신이 없습니다. 나이들이 상당히 먹었어요. 자녀들이 크고 고등학교 다니고 한데도 이제 부부간에 사랑을 확인하기를 원합니다. 그리스도인이죠 물론 끊임없이 그리스도인하고 사역들도 하고 그런 이제 위치에 있는 분들이신데 그래서 왜 그럽니까? 그러니까 아니 대학 다닐 때 우리 목자님이 묶어져서 결혼을 했는데 그다음부터 늘그 생각이 따라옵니다. 목자를 존경하고 목자가 묶으니까 우리 남편이 할수 없이 결혼한 거지 나를 사랑한다는 사랑의 고백이 깊지 않았던 것 같다. 여러분 어떻게 생각하십니까? <웃음> 그러겠죠. 우리 사랑을 확인하고 싶어합니다. 그렇죠? 나를 진짜 사랑해서 이 배우자가 정말 생명같이 목숨을 걸고 나를 원해서 결혼을 하게 된 것인가 아니면 목자가 하라 그러니까 그냥 옳은 길이다 이렇게 생각하고 한 것인가 그랬을 때 아내 입장에서는 늘 그것이 마음에 걸려온 거죠. 이제 세월이 흘러가고 할말 하고 싶은 나이가 지금 되니까 이제 막 하는 거죠. 근데 아마도 둘이 의견 충돌이 있을 때 당신은 나를 사랑하지 않아 이래가지고 이제 한번 싸웠던 것 같습니다. 그 이후로는 서로 사랑에 대해서 좀 불신하는 게 있고 어려워하는 과정을 제가 상담도 하고 본 적도 있습니다. 그럴 수 있죠. 네, 그럴 수 있습니다. 사랑을 자꾸 확인해 줘야 되는데 확인하지 못하니 답답한 거죠. 요즘 젊은이들이 저희 세대에 비해서 엄청 잘하는 것 같아요. 뭐 이벤트가 되게 많더라고요. 그래서 가만히 보니까 요즘 젊은이들처럼 이벤트 안 하면은 우리는 큰일 난다. 우리 뭐 그런 거 없잖아요. 만난 지 100일 됐습니다. 뭐 심지어는 200일 됐습니다. 360일 1년 차이를 막 난리가 나고. 그렇게들 하더라고요. 참 좋긴 좋다. 그런 생각을 했습니다. 근데 사랑을 하기 때 그보다 더 중요한 게 있죠. 사실은. 100일 된 것보다 더 중요한 게 무엇이냐면, 어, 저희도 기억합니다만 처음 손잡았을 때가 언젠가. <웃음> 왜 그렇습니까? 네, 처음 입맞춤 했을 때가 언젠가 뭐 이런 것들 네, 사랑이 발전돼 가고 있는 거죠 네, 사랑이 전전돼 가고 있을 때마다 상당히 큰 변화가 일어나죠 그러니까 날짜도 중요하지만 그보다 중요한 것은 사랑의 진전이 있다 그럴 때마다 참 의미가 있다 그런 듭니다. 오늘 어, 이런저런 생각을 하면서요 오늘 특별히 본문 말씀 가운데 어, 하나님과 사랑에 대한 말이 나옵니다 7절 시작하자마자 
사랑하는 자들아 하고 사랑으로 먼저 시작합니다. 그리고 우리가 서로 사랑하자 얘기합니다. 따뜻하고 좋죠? 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 그리고 할 말이 뭐냐면 사랑은 하나님에 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님을 따라서 하나님을 안다. 그리고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하는 이는 하나님은 사랑이십니다. 여기서 나오죠? 4장 8절에서요. 하나님은 사랑이시다. 이게 사도 요한이 전하는 그가 만난 하나님에 대한 메시지입니다. 하나님은 사랑이 풍성하신 하나님이다. 그래도 잘 표현된 건데 사도 요한은 아주 확실하게 얘기합니다. 하나님은 사랑이시라. 근데 거기서 끝이 아니고요. 16절에 가서 보면 오늘 또 반복합니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었느니 하나님은 사랑이시라. 다시 한번 얘기합니다. 하나님은 사랑이시라. 예, 여러분 어떻게 느껴지십니까? 하나님은 사랑이시라. 먼저 이제 주님 앞에 가신 저고 오카노 목사님께서 전에 제가 한참 은혜 받을 때 시작해서 그분의 참 말씀의 은혜를 제가 많이 받은 적이 있습니다. 근데 그분이 아주 솔직하게 고백하신 게 뭐냐면 그 당시에 사랑의 교회에 가면 은 그게 사랑의 교회죠. 오카노 목사님이 심해서 사랑의 교회 하면 큰 프랭카드로 늘 하나님은 사랑이시라 크게 써붙여놨다. 그런데 이분이 설교를 준비하시면서 많은 진통을 하셨다. 왜 진통을 하셨냐면 많이 논리적인 분이세요. 많은 설교자들이 그런 것처럼. 그러니까 논리적인 작업, 설교, 설교는 어떻게 보면 논리적 작업이거든요. 말씀을 바르게 해석하고 연구하고 또 전달을 준비하고 이런 논리적인 과정을 많이 거쳐간단 말이에요. 그러면서 하시는 말씀이 그런 논리적인 과정을 거치다 보니까 요한일서에서 하나님은 사랑이시다를 전해야 되는데 이게 논리가 아니란 말이에요. 그렇죠? 뭐가 3단 논법에 의해서 뭘 전개하고 뭐 주제가 있고 논지가 있고 뭐 대지가 있고 뭐 그런, 그런, 그런 얘기가 아니거든요. 지금 하나님은 사랑이시다를 전해야 되는데 이것을 논리로 어떻게 전하느냐. 그러면서 말씀을 논리를 보던 설교자 목사에게는 참 이게 고통스럽고 힘들었다. 솔직한 고백을 제가 들은 적이 있습니다. 정말 그런 것 같습니다. 그러고 곰곰이 생각해 보니까요. 하나님을 막연히 믿는 것과 하나님을 사랑하는 데는 큰 차이가 있습니다. 차이가 있을까요? 큰 차이가 있습니다. 나는 하나님을 믿습니다. 하나님을 믿습니다 하는 것과 나는 하나님을 사랑합니다. 차이가 있죠? 있습니다. 근데 하나님을 믿으면 하나님을 사랑한다. 물론이죠. 그런데 우리가 하나님을 믿고 신앙생활을 하다 보면 언제부터인지 하나님을 사랑합니다는 멀어지고 하나님을 믿습니다만 남아있을 경우도 많이 있는 것 같습니다. 그래서 오늘 말씀은 특별히 중요한 것이 왜 그러냐면요. 사랑하는 사람들아, 사랑하는 자들아 우리 서로 사랑하자. 우리 서로 사랑해야 되는 이유가 우리는 하나님께 속한 것이니 그렇고 하나님은 사랑이시기 때문에 우린 서로 사랑해야 된다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 오늘 말씀 보면서 우리 한번 우리 하나님과 관계를 한번더잘 생각해보는 말씀만에 생각해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 사도 요한은 하나님이 사랑이시기 때문에 내가 하나님을 사랑하면 우리가 서로 사랑하게 된다. 이렇게 얘기합니다. 
무슨 얘기냐면요. 하나님과 사랑의 관계를 맺게 되고 사랑의 눈을 뜨게 되고 사랑을 하게 되고 하나님과 사랑의 관계가 발전해가면 마치 남자와 여자가 만나서 사귀는 것처럼 처음에 만났는데 뭐 어색하게 앉아서 뭐 어디 사세요? 뭐 괜히 쓸데없는 얘기하고 뭐 손비비고 이렇게 보다가 어떻게 하다 보니까 둘이 마음에 들고 마음에 든드는 눈치는 챘는데 말은 못하다가 이리저리 하다가 데이트를 여러 번 하고 손을 잡았는데 이제 그때부터 이제 보니까 자매님도 나쁘지 않은 느낌이고 이제 그래가지고 한 단계씩 들어가잖아요. 관계가 이제 더 가까워지고 가까워지고 만났는데 아쉽고 전화하니까 또 하시니까 또 만나고 뭐 이런 뜨거운 관계로 발전해 가잖아요. 발전해 가면서 모든 게 달라지는 것처럼 하나님과의 관계에도 그죠? 하나님과 손을 잡고 하나님과 포옹하고 하나님과 거룩한 입맞춤이 있고 정말 그런 발전이 있거든요. 그럼 하나님과의 발전, 이 사랑이 발전해 가면서 하나님과의 사랑에 눈을 뜨게 되고 가슴이 뜨거워지게 되고 하나님과 교제를 맺게 되면 달라진다. 오늘 사도여하는 무엇이 달라지냐면 은 사람 보는 눈이 달라진다. 그 얘기하는 거죠. 하나님을 사랑하기 때문에 하나님의 사랑을 내가 받고 있기 때문에 하나님과 사랑의 교제를 나누기 때문에 우리 서로 사랑한다. 하나님만 사랑하는 것이 아니라 이제 어떻다는 겁니까? 하나님이 사랑하는 사람을 나도 사랑하게 되었다. 이런 얘기입니다. 그런 말이 있어요. 그죠? 뭐냐면 아내를 사랑하면 처갓집 식구를 사랑해라. 맞는 얘기죠. 난 아내는 사랑하는데 처갓집 식구는 아닙니다. 그럼 곤란해지죠. 아내를 사랑하면 처갓집을 사랑해라. 오늘 하나님을 사랑하기 때문에 우리는 서로 사랑하고 형제와 자매를 사랑해야 한다. 마치 계명입니다. 그렇죠? 물론 예수님께서 우리에게 서로 사랑하라고 계명을 주셨습니다. 근데 문제는 뭡니까? 예, 사랑을 하기가 힘든 거. 그러니까 오늘 이 말씀을 심각하게 여쭤볼 수 있어요. 혹시 믿는 사람 중에 미워하는 분이 있으십니까? 용서하기 힘든 분이 있으십니까? 아니면 예수님 믿고 나서 미워하는 사람이 싹 없어져 버렸습니까? 좀 부담스러운 질문이에요. 그죠이 질문을 곰곰이 받아놓고 한번 생각해 보십시오. 그럼 내가 어떤 사람을 미워한다면 왜 미워하는 것 같습니까? 뭐 이유가 있겠죠? 타당한 이유가. 내가 그 이유를 지금 설명하면 목사님도 그렇고 내말 듣는 사람도 그렇고 이 사람은 안 미워할 수가 없습니다. 이유가 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님께서는 사랑하라 그러셨는데 내가 미워하는 거죠. 맞죠? 그러니까 우리는 신앙인들은 압니다. 하나님 말씀은 분명히 이를 사랑하라 그러셨는데 나는 이를 미워하고 있다. 용서하려고 노력하는데 용서가 잘안될 수도 있고요. 내가 그걸 놓아주려고 노력하는데 잘안 나서 자꾸 생각날 수도 있고요. 그런 것 같습니다. 그럼 왜 그런 겁니까? 도대체 말씀으로는 이해가 가는데 왜안 되는 겁니까? 아마 말씀 속에서 그걸 갖다 가만히 생각해보면 그래서 그런 것 같아요. 영적인 눈이 어두워져서 그렇다. 오늘 사도 요원의 표현 방법을 그대로 쓴다면 어둠 속에 갇혔기 때문에 그렇다. 이렇게 표현합니다. 어둠 속에 갇혀있다. 사도 요한은 요한복음도 그렇고요. 요한일서도 그렇고 항상 쓸때 예수님 그러면 예수님은 말씀이시라 그래서 요한복음 1장도 태초에 말씀이 계시나 그 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이렇게 시작합니다. 그리고 바로 시작하는 게 뭐냐면 예수님은 빛이시라. 
빛이 있었는데 그 빛이 세상에 왔으나 어둠의 세상이 빛을 깨닫지 못하더라. 그래서 예수님을 이 땅에 오셨는데 그가 예수님을 바라보니까 빛이시더라 하는 증언을 하는 겁니다. 무슨 빛이냐면 세상을 비치는 빛인데 그분을 완벽하게 거룩하시고 완벽하게 정말로 사랑이시고 완벽하게 정말로 온유하시고 완벽하게 인격이나 성품이나 말씀이나 모든 걸 봤을 때 어둠이 하나도 없으시다. 어둠이 없으시더라. 그래서 그가 체험한 예수 그리스도는 빛입니다. 빛. 탁 얘기하시는. 그러니까 요한복음 1장이 시작하자마자 빛 얘기가 나오고 그 빛으로 얘기합니다. 마찬가지로 똑같이 요한 1서에서도 그가 하나님을, 내가 하나님을 정말로 체험하였다는 얘기와 함께 처음 시작하는 얘기가 뭐냐면 그는 빛이시라 이렇게 시작합니다. 요한 1서 우리가 새벽 기대 나눈 적이 있습니다만은 요한 1서에 보면은 1장에 시작하자마자 5절에 이렇게 말씀합니다. 우리가 그에게서 듣고 너에게 전한 소식은 이것이니 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이라. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다고 어둠에 행하면 거짓말하고 진리를 행하지 아니하는 것이다. 진리를 행하지 않는 것이다. 그러면서 이 말씀이 진행되면서 뭐냐 하면요. 너희가 하나님을 사랑한다 하면서 형제를 미워하면 여전히 어둠에 있는 자라. 형제를 미워한다는 얘기는 뭐냐면요. 어둠이 앞을 가렸다. 어둠 속에 있다. 무슨 얘기일까요? 좀 불편한 표현이지만 마귀에게 눈이 가렸다. 이런 이런 뜻입니다. 마귀에게 눈이 가렸다. 좀 불편한 표현이죠. 근데 실제로 성경 안에서도 뭐 표현을 그렇게 씁니다. 마귀가 사람 눈을 가린다. 고린도 후서 4장이죠. 4장 3절로 4절에 보면 만일 우리 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가려진 것이라 그 중에 이 세상의 신을 믿지 않은 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라 만약에 복음의 메시지가 가리었으면 이건 망하는 자들에게 가려졌다 누가 그렇게 했느냐? 고린도 사장은 세상의 신이 그렇게 했다. 누굽니까? 마귀가 그렇게 했다. 이렇게 얘기합니다. 많은 경우에 우리가 살아가면서 그런 것 같습니다. 미워하는 사람에 대한 것이 자꾸 생각이 나고 있고 문제가 계속 일으킨다. 그랬을 때 우리 안에 중요한 것은 뭐냐 하면요. 내 눈이 열리는 것이 중요하다. 어떻게 열려야 될까요? 그럼 무슨 눈이 열려야 될까요? 하는 것을 우리 생각할 필요가 있는 것 같습니다. 어느 목사님이 간증을 하셨는데요. 교인들이 보니까 아주 싸움을 많이 하더라 이런 얘기입니다. 싸움을 교회에서 싸움을 다툼을 많이 하더라. 그래서 이 목사님이 곰곰이 생각해 보니까 싸우자는 것이 다 서로 교회를 그냥 쪼개버립시다. 그래가지고 싸우는 게 아니더라. 다 잘하자고 싸우는 거더라. 잘하자고 싸우는데 각자 의견이 틀리고 소리가 높고 그래가지고 교회를 잘라버리더라. 나눠버리더라. 그 목사님이 정말로 큰걸 깨달으신 거예요. 이 목사님이 가셔가지고 교회 선포하셨대. 우리 잘하지 맙시다. 그랬더니 교회가 부흥하더랍니다. 신기하지 않습니까? 묘하지 않습니까? 
저는 그분의 말씀 속에 묘한 깨달음을 가졌어요. 참 묘한 것이다. 잘하고 싶지만 결국 교회가 깨질 거예요. 적당히 보통만 하고 싸우지 맙시다. 그랬더니 되더래요. 보통만 하고 싸우지 맙시다. 어, 예수 믿는 사람이 하나님을 바라보면 눈이 열립니다. 예수 믿는 사람이 십자가를 바라보면 뜨거운 사랑의 눈이 열립니다. 예수 믿는 사람이 예수님일당에 보시는 하나님 아버지를 생각하면 가슴이 열립니다. 예수님 있는 사람이 하나님의 나를 이름으로 안다는 것을 내가 믿으면 가슴이 열립니다. 그리고 예수 믿는 사람이 하나님이 나를 책망하시기보다는 나를 가장 좋은 자리에 끌어간다는 말씀이 믿어지면 사랑의 눈이 확 열립니다. 예수 믿는 사람이 내가 사랑받을 자격이 없는 존재라는 것을 십자가 앞에서 발견하게 되면 진짜 큰 사랑의 눈이 탁 열립니다. 그리고 그때 깊이 열리는 눈이 뭐냐면 내가 사랑할 만하지 않은 사람을 사랑할 수 있는 능력의 눈입니다. 능력의 눈입니다. 그때 어떤 목사님의 간증인데요. 교회를 섬기면서 마음에 들지 않고 용서하기 힘든 사람 때문에 굉장히 몸부림을 많이 쳤다. 몸부림을 많이 쳤다. 너무 힘들었다. 그래서 목회를 그만두려고 수도 없이 생각했다. 그런데 어느 날 갑자기 한순간에 싹없어버렸죠 그것도 신기한 일이죠. 그래서 누군가 물어봤답니다. 그런 교인이 다 사라져버렸습니까? 그때 아닙니다. 그런데. 언제 없었습니까? 그랬더니 하나님이 나를 사랑한다는 것을 내가 충만해지니까 다 없어져 버렸습니다. 맞습니까? 하나님이 나를 얼마나 사랑하는지 하나님의 사랑에 늘 눈을 뜨고 있으면 마음을 열고 있으면 그것이 한 번에 없어지는 것 같습니다. 오늘 여러분과 저에게도 늘 이런 은혜가 필요한 거 아니에요? 하나님의 사랑이시다. 이렇게 내마르게 얘기하는 것보다는 하나님이 나를 정말로 사랑해주시고 사랑하신다는 내가 믿게 됐고 마음이 열리고 눈이 열리고 마음이 뜨거워졌을 때 우리는 분명 사람을 보는 눈이 달라집니다. 미워할 수밖에 없는 그런 말과 그런 행동만 하는 사람일지라도 이제는 예수님께서 나에게 명령하신 너는 악을 악으로 갚지 말고 악을 선으로 극복하라. 악한 자에게는 악한 대로 돌려주지 말고 반드시 선하게 대하라 하는 말씀이 하게 되는 거죠. 왜요? 내가 악했었는데, 내가 죄인이었었는데, 내가 사랑받을 자격이 없는데, 내가 버리셔도 마땅한 자인데 하나님이 나를 사랑해 주셨기 때문에 그 하나님의 사랑에 눈이 열리면 그를 사랑할 수 있게 되는 거죠. 너무나 성경 안에 당연한 말임에도 불구하고 내가 하나님을 단순하게 믿습니다 하는 교리만 동의하는 신앙 가지고는 모르는데 내가 가슴이 찢어지도록 정말 하나님을 사랑하고 뼈가 녹도록 하나님을 사랑합니다 하는 진심이 생기면 용서가 되는 거죠. 악이 선으로 넘어가지는 것이죠. 우리는 이것이 체험되는 것을 은혜라 하고 삽니다. 내 능력으로는 용서할 수도 놓아줄 수도 변화될 수도 없는데 하나님의 사랑이 나를 터치하시니까 주의 사랑이 나를 강권하시니까 아 이게 되는구나 
사랑하는 여러분 우리 하나님 없, 사랑 없이는 못 삽니다. 우리 서로 사랑하는 것도 내 안에 있는 능력 갖고 사랑 못합니다. 우리 정말로 주의 사랑으로 서로가 사랑할 수 있는 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다. 우리 예수님 말씀 중에서 참 부담스러운 말씀이 있습니다. 그것이 뭐냐면 서로 사랑하라 이 말씀. 너희가 서로 사랑하면 세상이 나의 제자인 줄 알리라. 이런 말씀이죠. 한비전 교인이 서로 사랑하면 세상에 있는 사람들이 예수 그리스도가 사랑인 줄 알리라. 예수 그리스도가 신인 줄 알리라. 예수 그리스도가 사람을 선하게 변화시키는 줄을 그들이 알 것이다. 낯뜨겁지 않은 교회 됐으면 좋겠습니다. 자랑할 수 있는 교회 됐으면 좋겠습니다. 저는 세월이 지나갈수록 우리 한비전 교회가 내적으로 사랑이 충만해지고 풍성해지는 것에 하나님께 감사하고 감사합니다. 거짓말이 아닙니다. 11년 전에 비해서 분명히 변한 것이 뭐냐면요. 사랑하는 분들이 많아졌습니다. 그것도 조건 없이 사랑하시는 분들이 많아지셨습니다. 한비적게복 터진 겁니다. 제일 먼저 성령이 역사하신다는 증거이고요. 하나님이 교회를 사랑하신다는 증거입니다. 정말 많으십니다. 목사가 그런 거 거짓말하겠습니까? 듣기 좋으라고 얘기했습니다. 이호셉 목사는 듣기 좋으라고는 얘기하지 않습니다. 진실을 얘기했습니다. 정말 사랑하는 분들이 많으셨습니다. 여기서 스탑하지 않고 우리 주님을 사랑하는 마음이 뜨거워져서 거기서 시작하는 것 같습니다. 서로 사랑하는 분들이 많아지고 가득 채워져서 교회 들어오고 나면 은 사랑이 없고 메마르고 트위스트되고 세상에 비틀리고 상처받은 사람도 사랑으로 확 돌아서 하나님을 뜨겁게 따라가는 교회가 됐으면 좋겠습니다. 저는 이것이 우리의 영성이어야 된다고 생각하고 이것이 우리 교회여야 된다고 생각합니다. 어떤 교회가 좋은 교회나 어떤, 어떤 교회가 진짜로 건강한 교회를 얘기했을 때 이것이 돼야 된다고 믿습니다. 우리 정말로 그렇게 되는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 하나님 사랑의 눈이 열리면 사람을 사랑하게 되고 사람을 보는 눈이 열리고요. 두 번째는 세상을 보는 눈이 달라지는 것 같습니다. 세상 얘기 많이 하거든요 지금 몇 주간에 걸쳐서 같이 말씀 뒤에 있을 때마다 세상을 이기자 세상을 뭐좀 계속적으로 좀 굴복하지 말자 계속 그 얘기하고 우리가 그리스도 앞에 미래의 소망을 바라보자 지난 주일에도 산소망 말씀 나누고요 말씀 훈련 때도 계속 소망에 대해서 말씀 나누고 하나님께서 소망의 영을 주셔가지고 계속 그 말씀을 나누게 되네요 오늘 마찬가지입니다 하나님 사랑의 눈이 열리면 17절입니다. 마지막 절. 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이루어진 것은 우리로 심판날에 담대함을 가지게 하미, 가지게 하려함이니 주께서 그러하신 것 같이 우리도 이 세상에서 그러하니라. 하나님 사랑에, 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이루어진 것은, 그죠? 하나님의 사랑이 우리 안, 내 안에 온전히 이루어지면 심판날에 담대함을 갖게 된다. 이게 무슨 뜻이에요? 우리 주일날 나왔던 산소망과 똑같은 말입니다. 예수 그리스의 도 보좌 앞에 오늘 내가 딱 섰다 할지라도 담대해진다는 얘기는 예수님하고 뛰어가면 은 예수님도 사랑한다 하고 와서 서로 안을 수 있고 너무 보고 싶었던 얼굴을 볼수 있는 자리가 된다는 것이죠. 근데 여러분 확신하십니까? 우리 말씀 훈련 시간도 제가 여쭤봤는데 내가 지금 오늘 갑자기 예수님 앞에 탁 섰으면 작년에 제가 한번 갑자기 딱설 뻔했거든요. 자동차 사고 나는 바람에 그 자리에서 그냥 슬퍼했는데요 예수님께서 나를 정말로 맨발로 뛰어와서 보좌에서 일어나서 기뻐하시는 것처럼 기뻐하실 것이다. 
확신하십니까? 이게 담대함입니다. 이게 확신이 안 되면 어떻게 될까요? 왠지 주물주물대지고 이상하게 자신이 없고 무슨 일이 일어날까요? 세상을 못 이깁니다. 못 이깁니다. 무엇이 우리를 이렇게 확신하고 담대하게 할까요? 어렵습니까? 간단하죠? 오늘 본문 말씀은 하나님은 사랑이시라. 하나님의 사랑입니다. 예수 그리스의 도 십자가에 피 흘린 사랑에서 내 사랑의 눈이 열리고 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는가 그 앞에서 정말 자격 없는 자를 그토록 사랑하시는 하나님 앞에 내가 무릎 꿇고 사랑하고 고백하고 그러면 정말 얼마나 기가 막히지 않습니까? 기가 막힙니다. 제가 예수님 처음 깊이 믿을 때 십자가를 한 1년간을 묵상하면서 어떻게 하나님이 이렇게 사랑할 수 있단 말이냐 그것에 대해서 정말 깊은 감동과 감복과 수많은 무릎을 꿇은 시간이 있었습니다. 그때는 소원이 하나밖에 없었어요. 진짜로. 어떻게 하면 하나님 제가 받은 이 사랑을 세상을 쫓아다니면서 제 입술을 꿀처럼 달게 만들어주셔가지고 사람, 사람들에게 전할 수 있습니까? 그것만 기도하고 그것만 생각한 적이 있었습니다. 그왜 그런 겁니까? 사랑에 빠진 거죠. 전 너무 감사합니다. 너무 감사해요. 그러니까 어떤 사람이 결혼하는데 신혼부부에게 신랑은 신부를 목숨을 바쳐 신머리 대할 때까지 죽도록 사랑합니까? 그럼 답변은 뭡니까? 예. 정말입니다. 그때는 그렇습니다. 신부에게도 묻으면 신부도 네 하고 답변합니다. 당연한 거죠. 당연한 거죠. 근데 세월이 지나가면서 이게 변하는 겁니다. 세월이 지나가면서. 우리 항상 주님을 마지막 순간에 뛰어가서 주님 앞에 딱 섰을 때가 중요한데 산소망을 가지고 그날을 생각하며 살아가는 사람에게 무슨 일이 일어나느냐 하나님을 사랑해서 힘을 다해 그 부분으로 쫓아가면 세상을 이기게 된다. 세상을 이기게 된다. 세상을 보는 눈도 달라진다. 그리고 오늘 17절 마지막 절에 주께서 그러하신 것 같이 우리도 세상에서 그러하니라. 참 기가 막힌 말씀을 우리 사도 요한이 자기 체험 가운데 신앙의 삶 가운데 열어놓은 것 같아요. 본인이 체험한 거죠. 세상을 이길 수 있다. 사랑하는 여러분 우리도 이렇게 살아갔으면 좋겠습니다. 하나님을 사랑할 것이냐 세상을 사랑할 것이냐 성경은 항상 하나님 말씀하십니다. 두 가지를 동시에 사랑할 수는 없다. 세상을 사랑하면 언젠가 주님 앞에서 정말 피를 토하는 같이 뼈를 녹는 것 같은 후회하는 시간이 반드시 올 것입니다. 그러지 말았을 걸 하지만 때가 늦은 시간이 올 것입니다. 그러나 하나님을 사랑하고 늘 하나님을 사랑하고 살아가면 그런 일이 없을 것입니다. 우리 선한목자교회 유기성 목사님 어, 글을 읽다 보니까 그분이 만난 성교사님 중에서 아주 존경하는 성교사님으로 말씀하신 분이 인도 실리구리에서 사역하신 조동욱 선교사님 말씀을 하셨어요. 그리고 언젠가 몇해 전입니다만은 그이 목사님하고 교회 장로님들하고 중국 가서 영성 수련회를 하셨던가 봐요. 선교지 들어가서 마지막 날이조 선교사님의 페이스북에 올리신 글을 읽고 통곡했다. 그 말씀을 
쓰셨어요. 그리고 그 글을 올리셨는데 그분이 올려놓은 글에 저동욱 선교사님의 글이 나옵니다. 저도 오늘 이걸 한번 여러분과 함께 같이 읽고 나눴으면 좋겠습니다. 인도 실리구리에서 사역하신 저동욱 선교사님이 13년간 인도에 사역을 하시고 한국에 한 달간 휴가차 들어가셨다가 다시 들어가기 직전에 쓰신 올린 글입니다. 내가 인도로 되도록 가야 할 이유를 찾지 못했다. 이게 제목입니다. 한달 동안 모국 방문을 마치고 인도 선교지로 들어가기 하루 전날 새벽 기도 시간 이젠 인도에 돌아가야지 하고 마음을 가다듬고 기도하기 시작하는 순간 갑자기 머리끝이 쭈뼛해지며 엄청난 두려움이 엄습해왔다. 전혀 생각하지도 않았던 두려움이 나를 짓눌렀다. 인도라 생각하니 모든 것이 아찔해진다. 인도, 여름이 다가오면 긴장된다. 그리고 두려워진다. 하염없이 등줄기를 타고 내리는 땅은 마치 깊은 히말라의 계곡을 타고 내리는 장마철 황토물을 생각나게 한다. 뜨거운 태양 아래 먼지 쌓인 시골길을 걷기엔 나의 건강이 너무 약한 듯하다. 에어컨 고장난 선교집차를 타고 산골을 치닫기에는 이젠 너무 버거울 것 같다. 무면허 운전사가 몰던 차에 부딪혀 피투성이가 된채 몸을 가누지 못하고 길바닥에 내동정이 쳐 누워있던 그때를 떠올리면 별로 유쾌하지 않다. 그날따라 굳은 장맛비는 왜 나의 마음을 그토록 서울프게 적셨던지 생각할수록 인도는 무서워진다. 내가 왜 그곳으로 다시 돌아가야 하나? 나는 한때 전혀 낯선 인도 땅을 마치 정든 고향길을 걷듯이 아무 두려움 없이 다녔다. 그처럼 정겨웠던 땅을 밟으려는데 왜 갑자기 무서워질까? 형용할 수 없을 정도로 강한 거리낌이 속절없이 나를 짓누른다. 그리고 엉뚱한 생각이 내 마음에 자리 잡는다. 그래 나는 이제 인도로 돌아가지 않아도 돼. 내가 바라지도 않는 생각, 생각들이 가뭄의 거북등이 갈라진 메마른 논 속으로 장맛비가 스며들어가듯이 강하게 내리를 파고든다. 그리고 엉뚱한 물음들이 쉬지 않고 고개를 쳐들고 솟아난다. 내가 반드시 인도로 되돌아가야 할 이유가 없지 않느냐. 깊이도 알수 없는 구렁텅이 같은 힌두교와 씨름하며 숲속에 빽빽히 들어선 나무처럼 앞길을 가로막는 인도의 정부와 힌두교 열심 당원들을 해치고 힘들어 그 땅에 들어갈 이유가 뭐지? 그리고 인도 땅을 벗어나는데 걸림돌이 될 만한 것들을 하나씩 떠올려본다. 가장 먼저 가족, 가족들이 떠오른다. 선교사 가족이라는 명분, 난 이미 그런 명분이나 명성이라는 것은 담을 쌓은 지 오래거든. 인도에 남아있는 아내, 그래 그 염려할 것 없어. 전화 한 통이면 언제든지 쉽게 빠져나올 수 있지. 아이들, 그들은 이미 인도에서 고등학교 교육까지 끝내고 선교에서 겪을 것은 모두 다 겪고 이미 한국에 들어와 있지 않냐. 그리고 무엇보다 나 자신에 대해 담담해졌다. 난 여기 한국에 들어와 있지 아니한가. 가정 문제는 말끔히 해소되었다. 그리고 나니 선교사역 문제에 대해 연달아 물음이 되돌아온다. 인도에 이미 뿌려놓은 사역들은 어떻게 할 것이고 걱정할 것 없어 그 모든 것을 언제든지 버릴 준비가 되어 있지 않냐. 신학대학을 설립한 것이며 그리고 학장자 일한 자리 그건 언제든지 버릴 수 있어. 오히려 무거운 짐을 벗는 홀가분함이 더할걸. 개척해놓은 교회들은 어떡하냐고 겨우 열 손가락 수에 미치지 못하는 교회들 이미 세우던 목회자들이 잘 이끌어 나갈 거야. 호산나 스쿨과 그 학생들은 어떡하냐고 그 정도는 한 번에 눈을 질끈 감기만 해도 쉽게 넘어갈 수 있지 않을까. 나의 생각은 어느새 인도로 들어가지 않아도 된다는 쪽으로 자리를 잡아가고 있었다. 갑자기 복잡했던 생각이 정리되는 것 같았다. 그리고 마음도 편안해지는 것 같았다. 마음을 정리하며 마무리하듯 주님께 기도했다. 아무래도 그 이분의 확답을 받아야 할것 같았다. 주님 이제 인도로 들어가지 않아도 되죠. 주님 한마디만 그렇게 다고 말해주세요. 
내가 인도에 들어갈 이유가 없다고 그만하면 잘했다고 말씀해 주세요. 그러나 주님의 대답을 주시기보다는 엉뚱한 질문을 내게 던져오셨다. 너 정말로 인도로 되돌아갈 이유가 없다고 생각하느냐? 정말 그 땅을 떠나고 싶으냐? 그래 내 마음대로 생각하면 쉽게 떠나, 어, 떠날 수 있겠지. 그렇다면 좋아. 내가 인도를 떠난다면 나도 인도를 떠나랴? 나는 깜짝 놀랐다. 전에 생각지도 않았던 허를 찌르는 질문이었다. 그리고 성령은 끊임없이 속사포를 쏘아대듯이 나의 생각을 무너뜨려 나갔다. 내가 인도를 떠난다 하여 나도 인도를 떠날 것 같으냐? 순간 깜짝 놀랐다. 아찔했다. 정신이 번쩍 들었다. 나는 아무 대답도 할수 없었다. 예수님이 인도를 포기하지 아니하심을 알았다. 그리고 하나님께서 인도를 놓지 아니하심도 분명하다. 성령이 인도를 포기하지 아니하는데 내가 인도를 포기한다고 내 생각이 여기에 다다른 나는 모르는 사이에 또 다른 두려움이 닥쳐왔다. 나는 누구냐? 예수를 인도에 홀로 두고 나 혼자 편하려고 인도를 빠져나오 했던 영적인 도망자 아니냐? 갑자기 나의 몰골이 부끄러워졌다. 나는 선교의 도피자가 될 뻔했다. 나는 큰 목소리로 부르짖었다 하나님 아닙니다. 그럴 수는 없습니다. 예수님이 떠나지 아니하는 인도, 하나님이 버리지 않은 인도를 떠나지 않겠습니다. 선교를 포기하는 선교 도피자가 될 수는 없습니다. 속으로 크게 부르짖는 순간 또 다른 강한 성령의 음성이 들려왔다. 내가 인도로 돌아가야 할 이유는 다른 데 있지 않다. 버릴 수 없는 것을 버릴 수 있는 영적 자유 때문에 인도를 다시는 붙들지 말라. 두려움을 자신감으로 대받아치는 용감함 때문에 인도를 다시 받는다면 큰 오상이다. 내가 인도에 되돌아갈 단한 가지 이유는 하나님의 사랑을 받아야 할 수많은 인도 영혼들이 있기 때문이다. 오직 그들을 사랑하고 또 사랑하기 위할 뿐이다. 인도를 향한 나의 걸음은 단한 가지 이유뿐이다. 그들을 품고 사랑하기 위해. 생각이 여기에 이르자 갑자기 내속 깊이 통곡이 터져나왔다. 주님 제가 잘못했습니다. 주님 아무 조건 없이 제가 인도로 들어가겠습니다. 하나님이 버리지 아니하는 땅과 그 땅의 영혼들, 그들의 사, 그들을 사랑하기 위해 들어가겠습니다. 인도는 내가 버리고 얻을 수 있는 땅이 아니라 하나님께 속한 땅이요 하나님께 속한 영혼들 때문에 그 땅을 다시 밟겠습니다. 나는 그날 새벽 내가 예수님을 처음 나의 주임으로 모시고, 모시고 감격하여 황소같은 목소리를 기다리며 뜨거운 눈물로 교회바닥을 적시던 그 기도를 다시 드릴 수 있었다. 60이 넘은 선교사님이 자기의 신앙이 회복되는 순간을 페이스북에 그대로 올리셨어요. 그래 참 묘한 것이 그 말씀을 듣고 연도를 곰곰이 따져보니까 제가 이 조선교사님을 만난 것 같아요. 제가 이름을 참잘 기억하지 못하는 병이 있는데요. 콜카타에 내려가지고 인도 선교 갔다가 산악지역으로 올라가기 위해서 기차를 타고 12시간 이상 밤기차를 밤새도록 타고 한 적이 있습니다. 내려야 되는 종착역이 실리구리라는 곳인데 이번 사역하는 곳이 실리구리입니다. 가던 길에 한국분을 한번 만났는데 인사라고 하니까 선교사라고 그러시고 신학교를 한다고 그러시는 거예요. 지금 생각하니까 그 분인 것 같습니다. 이런 글을 쓰시고 이제 이런 잡념들을 털고 실리구로 들어가는 길이죠. 뭐 은혜로운 대화들을 서로 나눴는데요. 제가 다 기억하지 못하고 저는 그때 바람에 스쳐 지나가시는 선교사님 지나가는 사람이라고 생각을 했습니다. 오늘 또 그래서 만나고 보니까 새롭습니다. 아, 그분이 그분이구나. 참 훌륭한 분을 만났구나. 여기서 내리긴 같이 내렸습니다. 행선지가 달라서 그분은 사역지로 들어가시고 저는 산으로 향했습니다만 우리가 하나님을 사랑하면 
사람을 사랑해야 될 이유가 생기면 하나님을 사랑하고 눈을 뜨게 되면 세상을 또한 사랑해야 될 이유가 생깁니다. 그거는 세상에 있는 돈이나 욕심을 사랑하는 것이 아니라 우리 주님이 사랑하시는 잃어버린 영혼들을 사랑해야 되는 이유가 생깁니다. 눈이 열립니다. 여러분과 저희도 오늘 저녁이 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 성어거시대라는 유명한 신학자가 참 재밌는 말씀을 하셨어요. 하나님을 사랑하라 그리고 네 마음대로 해라. 어떤 신학자를 듣고 굉장히 당황하셨어요. 이러면 안 된다. 그래서 공부 생각해보니까 맞는 얘기예요. 하나님을 마음을 다고 뜻을 다고 힘을 다고 목숨을 다해서 사랑할 수 있으면 그가 무엇을 하든 하나님의 뜻대로 합니다. 맞습니까? 내가 하나님의 이건 해라, 이건 하지 마라 하는 하나님이 적어주신 리스트를 따라서 움직이는 율법주의자가 아니라 내가 하나님을 사랑하기 때문에 내가 무엇을 하든 하나님의 뜻만 하게 되는 거예요. 오늘 말씀의 첫 번째 질문이었습니다. 하나님을 믿기만 하십니까? 아니면 하나님을 사랑하십니까? 나는 하나님을 죽도록 사랑하는 것이 분명하면 그 사람은 무엇을 해도 옳은 길을 갑니다. 하나님의 길, 하나님의 능력, 하나님의 기쁨이 드러날 것입니다. 진짜로 하나님을 사랑하신다는 사람이라면 교회 어떤 일을 맡기더라도 잘될 겁니다. 걱정하지 않아도 됩니다. 하나님의 뜻이 일어날 것입니다. 내 자녀가 하나님을 진짜로 사랑하는 사람이라면 장래일을 걱정하지 않으셔도 됩니다. 우리가 진정 하나님을 사랑하는 사람이라면 어떤 사람을 만날지라도 걱정하지 않아도 됩니다. 내가 하나님을 진정으로 사랑한다면 또 그런 사람이라면 내가 무엇이나 하고 싶은 대로 해도 하나님의 뜻이 반드시 일어날 것입니다. 믿으십니까? 하나님은 사랑이십니다. 하나님은 우리에게 기대하시는 건한 가지입니다. 하나님을 하나님이 나를 사랑하시는 것처럼 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 인생을 다해서 사랑하는 것. 그것을 할때 우리 인생도 바뀌고 우리 주변도 바뀌고 모든 것이 바뀔 줄 믿습니다. 우리 주님을 바라보십시다. 하루 24시간 주님을 바라보며 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.